0: Ivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no mês da liberdade, no mês em que celebramos a liberdade, em que celebramos a democracia. É um bom tempo para pensar sobre a maneira como estamos a estimar e a desenvolver a nossa democracia, ou, pelo contrário, da maneira como estamos a desgastar. Os tempos são de grande desafio. A velocidade, a expectativa e a exigência dos cidadãos estão a colocar pressão sobre os políticos que têm de decidir a melhor forma de nos governarem, no fundo de recriarem o nosso futuro comum. Este é um episódio sobre a liberdade para pensar e sobre uma guerra em curso. Não, não é a guerra que se vive na Ucrânia. Embora essa também seja preocupante. Mas a guerra entre os que querem acolher, que aceitam a diversidade, e tratam os que pensam de forma diferente como parte integrante de si e de uma democracia saudável, e os outros, aqueles que querem construir muros, fechar portas e olhar para o outro lado como se estivessem perante um inimigo. Este é um tempo de resistência. Pode não parecer, mas é. A democracia pode estar a enfrentar um dos seus maiores desafios. Sobreviver a si própria. A aceleração do tempo, a rapidez da exigência das respostas e a ilusão de que uma solução populista pode resolver todos os problemas do mundo de uma forma imediata está a colocar a democracia em cheque. O ambiente geral de comunicação é cada vez mais agressivo, mais impaciente, mais intolerante. E a comunicação política entre eleitos e eleitores está a ficar cada vez menos suave, para dizer o mínimo. O dia a dia está cheio de discussões públicas de factoides sem interesse nenhum que serão substituídos amanhã por outros factoides irrelevantes mas ruidosos e disparam numa espiral de palavras atiradas entre todos, enquanto as coisas verdadeiramente importantes vão ficando suspensas num universo congelado. Quis ouvir uma das vozes mais livres e mais modernas que conheço na reflexão que faz sobre o estado das coisas. Adolfo Mosquita Nunes é advogado, foi político, mas principalmente é uma espécie de grilo falante no meio do noveiro dos dias. Com ele falei da comunicação política, das contradições humanas e do seu mais forte impulso para criar uma sociedade mais livre e inclusiva. E há áreas onde ser de esquerda ou de direita conta muito pouco. É o caso das chamadas causas fraturantes. Aquelas que têm a ver com o início ou o fim da vida, por exemplo, mas não só. Aborto, eutanásia, adoção, barrigas de aluguer, casamento entre pessoas do mesmo sexo. No fundo, causas de direitos humanos onde chocam vários mundos. Causas que Adolfo Mesquita nos recusa
1: serem apenas propriedade da esquerda. Não, não acho que essa categorização faça muito sentido, isto é, uh, o conservadorismo não tem uh, necessariamente que uh, traduzir posições contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aliás até pode ser traduzir-se num, uh, numa defesa dos valores da família e de poder uh, alargar essa possibilidade uh, contratual a outros, há, há muitos conservadores a fazer bons textos argumentando o conservadorismo nessa matéria. Então, e porquê é que nós, é que, neste caso eu, porquê é que nós pomos as pessoas em caixas? Todos nós pomos as pessoas em caixas e é um viés cognitivo que todos nós temos, não é? é o viés da, de. Da atribuição. Nós atribuímos às pessoas, de acordo com a sua imagem ou de acordo com aquilo que pensamos delas, atribuímos-lhe comportamentos de uma determinada caixa porque o nosso cérebro precisa de organizar muito rapidamente a informação.
0: Para identificar, olha, este é assim, aquele é assado, claro sim. eu é sinto-me é identificado ou um... não sinto, olha, ele é do Benfica, não, e ele não é, não é do vale Porto. não vale a pena
1: achar que somos imunes a esses vieses porque todos nós os temos. O ideal é que os saibamos identificar e poder... Uh, Poder reagir contra eles não é Ou podermos mitigar o seu, mitigar o seu efeito Quando me dizem muitas vezes uh, Que eu sou um político de direita Que mais parece de esquerda Eu acho que aí há sempre um viés cognitivo De achar que a esquerda tem o monopólio Das causas boas E portanto como acham que eu posso defender Algumas causas boas dizem que eu sou de esquerda Mas essas causas boas também são de direita Aliás há muita esquerda Que defende coisas contrárias Há um, um exemplo que eu acho que é muito corrente Atual uh, e que eu acho que ajudar traduzir isto as barrigas de aluguer a questão coloca-se em Espanha e o Podemos partido de esquerda radical é contra as barrigas de aluguer e o partido socialista espanhol também porque porque entendem uh, que é penso eu se bem percebo os seus argumentos que há uma utilização do corpo da mulher uma mercantilização do corpo da mulher etc 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 e portanto são conservadores na realidade neste caso não sei se são conservadores, o que sei é que eh, o seu património ideológico, a forma como o, o leem, lhes dá uma resposta eh, ao problema da maternidade de substituição diferente daquela que lhes é dada eh, aqui eventualmente em Portugal. E isso não faz deles menos de esquerda. Eh, não são, eh, o, o Podemos não é o partido de, extrema, de esquerda radical mais à direita do que nós conhecemos. É esse, é esse o ponto a que é, eu quero chegar Então se eu, nós olhamos, por
0: exemplo, para Portugal Também o PCP votou contra a eutanásia uhum. Também, aparentemente, não é? Quer dizer, nós podíamos olhar então, Mas quer dizer que estas causas sociais
1: De facto, a fronteira esquerda e direita não, não se aplica? A fronteira esquerda e direita é muito relevante é, Em muita coisa, mas não é, parece-me A fronteira certa para separar estas questões Porque elas ultrapassam Uh, o nosso património ideológico Na forma como nós vemos as políticas públicas Elas são questões uh, chama se muitas vezes de consciência Não sei se é o melhor termo Mas são são questões de uma intimidade tal Em que todas as nossas contradições existem Nós somos profundamente contraditórios É por isso que essa arrumação em caixinhas Nunca faz muito sentido Nós somos todos em mistura de muitas coisas Somos uma intersecção de muitas coisas O Tony de dizia isso uh, Somos edge people Nós vivemos na fronteira de muitas coisas E estas questões da intersecção a, a forma como vemos a felicidade, a forma como vemos o amor, a forma como vemos a família, a forma como vemos as relações uns com os outros, a forma como vemos a morte, a forma como vemos o nascimento, convocam todas as nossas contradições. E, portanto, escapam a arrumações ideológicas que estão pensadas para outras matérias de políticas públicas. Por outro lado, acho que a questão esquerda-direita, sendo muito relevante, não traduz a grande dicotomia do nosso tempo. A grande dicotomia do nosso tempo não é a forma como entendemos que o Estado se deve organizar para eh, eh, trazer a maior mobilidade social às pessoas e como é que pode organizar-se para trazer uma sociedade melhor para todos, onde há de facto respostas mais à esquerda e respostas mais à direita, e essa divisão é bastante relevante. Mas a grande questão do nosso tempo é como é que nós reagimos à mudança e à velocidade e ao outro. E aí há duas tendências, há uma reação de abertura, Há outro, há mudança, há diversidade. E de ver na mudança um desafio, com certeza, que traz problemas, com certeza, mas uma oportunidade e, portanto, reagir com abertura. Uma política de acolhimento, no fundo. De acolhimento, de abertura, diria eu, uma sociedade aberta. E aqueles que reagem à mudança, ao novo, ao diferente, com medo, com receio. E, portanto, a reação é, é de proteção, é de fechamento. E isso depois traduz eh, opções políticas distintas e faz com que à esquerda e à direita Existem estas duas mesmas respostas E por isso os partidos estão a ser confrontados Hoje em dia, no seu seio Com pessoas que defendem a sociedade aberta E pessoas que defendem a sociedade fechada Ainda que sejam do mesmo partido E ainda que sejam de esquerda, ambas ou de direita hum,
0: eu, eu quero voltar aos que quero falar, falar dos partidos Mas essa, essa ideia de, do, do limite da contradição É uma coisa que me interessa Portanto nós nas matérias fundamentais Naquelas onde é difícil a decisão Não é branco ou preto não é, Temos contradições cá dentro Como é que o Adolfo os Nunes, resolve as suas contradições
1: mais, mais íntimas? Eu acho que aí entra talvez uma perspectiva cristã que tenho, porque sou católico e foi essa a minha educação, é porque ela me oferece bússola, é uma bússola, eu digo isto muitas vezes é com certeza uma doutrina, mas essa parte não entra nas políticas públicas mas é uma bússola que me orienta muitas vezes um, e, e, e depois pode ajudar a enquadrar, mas não fundamenta tudo é uma bússola, orienta uh, a mesma coisa o valor da, da liberdade, que é para mim o meu valor mais sagrado uh, é um valor que me orienta muito Uh, ok, uh, A minha resposta intuitiva aos, aos problemas, aos desafios uh, Orienta-se por estas duas dimensões A da liberdade e a dimensão da cristã uh, e, e, e depois a contradição, cá está uh, eu, eu lido com ela com muita, com muita naturalidade E até com orgulho e gosto Porque acho que isso determina uh, uh, maior riqueza Maior humanidade e ficas a remoer um,
0: naquilo, sim. ou, ou quando, quando chegas a uma síntese dessa contradição, a partir desse momento é um processo enfim, pacificado e dizes ok, já cheguei ao meu ponto e, e, é... e já não saio daqui?
1: Nunca foi para mim uma questão, nunca foi para mim um problema, até há alguns anos em que um, a sociedade política e mediática começou a usar cada vez mais as caixinhas. As etiquetas? As etiquetas, não tanto para identificar, mas para excluir. Para prejudicar. Para excluir, isto o, é, olha, para olha segmentar. Olha aquele... Não não, 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 certo, mas porque hoje vivemos tempos em que se um, hiperboliza muito o valor da coerência absoluta, o valor da homogeneização e, portanto, quem defende partidos um, bastante mais homogéneos quem encontra dentro dos seus partidos um conjunto de questões que são uh, determinantes e quem não concordar a 100% com isto não está aqui a fazer nada, então aí sim coloca problemas a pessoas como eu, pessoas que vão buscar uh, influências uh, e que não têm a mesma resposta supostamente coerente a todos os problemas e que não responde matematicamente às mesmas, às mesmas questões. E aí sim colocou-se um problema uh, e coloca hoje uh, porque nunca houve tantos partidos à direita e eu nunca estive tão órfão. Uh, porquê? Porque eles segmentaram Vivem da segmentação E eu sou um bocadinho de vários um, e, e, e a eutanásia talvez seja um ótimo exemplo As pessoas ficam muito surpreendidas Quando eu digo que tenho muitas dúvidas sobre a eutanásia As pessoas esperariam que eu tivesse Uma resposta amplamente aberta A favor e tenho mesmo muitas dúvidas Lá está, é uma das minhas contradições Mas eu E, 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 e isto, dado uma perspectiva Acho eu, isto Outra coisa que eu acho que também está fora Neste momento da moda política é uma falta de certeza naquilo que queremos impor aos outros E portanto a humildade de perceber e de tratar quem pensa de maneira diferente Como aquela resposta pode ser uma resposta possível E pode ser uma resposta aceitável e eu não posso discriminar, eu não posso ter superioridade moral na apresentação dos meus argumentos Porque aquela resposta é uma resposta legítima e possível Desde que, evidentemente, não toque em direitos fundamentais e nas, nossas, e nas nossas liberdades. O que é que te perturba na ideia da de, de eutanásia? Isto é
0: onde, é, onde é que estão as tuas balizas? Onde é que é possível? Não sei se queres partilhar e, e é, abrir um, um bocadinho o teu entra, pensamento. Aqui sobre... entra um
1: bocadinho, aqui entra um bocadinho uma outra, um outro viés, que é o de eu ser advogado, de ser jurista e de olhar sempre para a definição da regra, uma regra que se aplica a todos. Eu não consigo não olhar para os efeitos nefastos, perversos, secundários, não desejados muitas vezes das leis. Em abstrato,
0: ou, ou é... a tua mente
1: é tão não, sinistra é... que vai até ao limite não, não, não. de esta lei pode ser
0: usada no... na pior das possibilidades para não matar tanto, um alguém? Uh, uh,
1: não tanto essa perversão, embora acho que todos temos de ter noção de que leis uh, feitas com muito boas intenções têm efeitos nefastos e perversos que não estavam desejados e não foram planeados isso faz parte de qualquer processo decisório de políticas públicas é procurar olhar para os efeitos indesejados mas eu talvez expusesse as questões desta maneira há muitas questões em que eh, há muitos casos, há muitos exemplos em que a eutanásia me surge como uma a solução que não me levanta nenhum conflito interior nenhum percalço interior mas há outras eh, que sim Uh, que me fazem uh, confusão, a sociedade que, que podemos estar a criar, uh, que procura fugir daquilo que é uh, mais difícil, que, aquilo que é um, que aquilo que nos confronta com a, nossa, com a nossa finitude. E portanto, tenho muita dificuldade em, achando que em muitos casos sim, noutros não, em encontrar de que forma é que o princípio e a lei pode estar. Pode, pode regular como é que um liberal não pode ser a favor da liberdade da pessoa escolher eu digo, em eu, princípio sim eu respondo a isto um, mas não é isso que está em discussão na eutanásia porque se fosse, a eutanásia não tinha critérios não dizia que era só em sofrimento intolerável porque se fosse uma questão de liberdade chegávamos dizíamos, olha eu quero estou são de cabeça, faça-me o teste eu quero, qual é o motivo? o senhor não tem nada a ver com isso era algo individual? Se fosse uma questão de liberdade, sim. Mas não é só? Eu acho que isso, eu acho que quando eu coloco as coisas assim, consigo pelo menos mostrar às pessoas que a liberdade que elas estão a querer defender não é ilimitada. Ou então, se não é ilimitada, se, se mesmo as pessoas que defendem com muito vigor, acérrimamente, que a eutanásia deve ser uma questão excepcional reservada para determinadas circunstâncias, então também têm de compreender que um liberal tenha dúvidas onde é que essa matiz fica. E... Voltamos então à questão de base, que é Se nós como
0: sociedade temos que resolver este problema das várias maneiras podemos não o resolver e acontece o que está a acontecer hoje e portanto significa que não há uma resposta para esses casos absolutamente intoleráveis que enfim mais fáceis de entender nessas nessas caixas por outro lado também não corremos o risco de que possa haver um abuso da própria lei para outras coisas enfim quase para a ideia do descartável não é do já não vale a pena e não
1: não... É, é, bem, não podemos fazer esta conversa só à volta sim não vamos, vamos já sair tema, daqui é, é, isto eu trago para demonstrar ou para, para exemplificar ou evidenciar como um, dentro de, um, de uma mesma etiqueta nós podemos ter matizes de pensamento e contradições e depois um outro ponto que acho que faz sentido é que as discussões um, mediáticas sobre os assuntos nem sempre e, e não têm de terem necessariamente em conta as dificuldades depois da aprovação das políticas mas também não as podem desconsiderar completamente e quem levanta dificuldades, quem diz, quem procura trazer esses assuntos para cima da mesa não pode ser descartado, como se a questão fosse meramente binária, sim ou não, se é assim é fácil de fazer-se. É uma questão tão complexa que temos pelo menos que admitir que é muito complexo fazer essa lei. Não estou a dizer que a lei tem que ser aprovada, não tem que ser aprovada, nem que quer pronunciar sobre isso. Mas vivemos num tempo em que tudo parece fácil, em que as pessoas acham que os principais problemas do mundo não estão resolvidos porque alguém não quer porque o Parlamento não quer, porque o sistema não quer. Uh, e, e isto é, é, é um vício de uma sociedade muito veloz. Uh, nós temos acesso tão veloz a tudo, as máquinas dão-nos acesso tão veloz a tudo e ainda bem. Facilitou-nos a vida em tanta coisa e ainda bem. Uh, chegamos ao Netflix ou a qualquer outra, não quer dar a fazer publicidade e temos tudo ali rápido, podemos escolher tudo uh, tailor-made para nós. Que também transportamos Para a política Essa necessidade e essa vontade de velocidade Estamos habituados ao curto prazo Aliás, estamos habituados ao nanoprazo Acho que nem o Rodel conseguiu chegar A uma definição de tempo tão curta E como vivemos No tempo do nanoprazo A democracia E a complexidade dos temas Pode ser angustiante para muita gente É por isso que os populistas têm tanta sorte É porque eles eh, eh, Exploram Uh, o nanotempo em que vivemos, e dizem que a democracia liberal não está a dar resposta, não porque o assunto seja complexo, não porque tenhamos que ouvir o outro, não porque tenhamos que ouvir as minorias, não porque tenhamos que ter procedimentos, mas porque o sistema não quer. E eu resisto muito uh, à simplificação das questões complexas. Hum,
0: e, portanto, no lado dos eleitores, lá está... Estes, entenda-se, os políticos que lá estão, no fundo como se estivéssemos a externalizar entre o nós e o, e o eles, não conseguem resolver o problema, o problema afinal é simples porque eu acabei de ouvir uma solução rápida, imediata e automática, o que é que está a acontecer? Temos um problema de expectativas, de entendimento do processo de decisão ou a nossa relação com quem nos dirige, com os políticos, está no fundo a caminho
1: do divórcio? Há oh, uma confluência de muitos fatores, e eu destaco muito a questão do tempo, que vejo a pouco, pouco falada quando falamos de, de populismo e dos, tempos, e, do, e dos desafios da polarização e dos tempos que vivemos, mas acho mesmo que o maior desafio que os políticos têm, que os sistemas democráticos têm, é saber corresponder às expectativas de tempo e de velocidade que a sociedade hoje tem. Porque são expectativas que se pensarmos bem são legítimas, no sentido em que tudo ficou muito mais veloz, tudo ficou muito mais rápido. Os problemas estão-se a resolver, os nossos problemas do cotidiano, dou muitas vezes este exemplo, para aquecer a água para o chá, hoje é um instante. Já não precisamos de esperar 5 minutos ou o tempo que fosse sequer antes necessário. Portanto, se é tudo tão rápido, porquê é que os políticos também não se rápido? Porquê é que as coisas não estão resolvidas? Uh, e, e esse é um desafio que, os, que as democracias liberais têm, que é encontrar canais de comunicação e de fundamentação das suas políticas para estes tempos de velocidade uh, e, sobretudo, concorrerem com uh, as teses de que o autoritarismo Musculado Ou as democracias iliberais podem ser, melhores, podem ser melhores soluções São normalmente soluções Tentadoras Mas que acabam sempre com menos liberdade e menos segurança
0: na me lá que alguém que mande e mande bem E que, que resolve, resolve o problema e não me chateie
1: Exatamente Quando nos pedem uh, Que abdiquemos De um pouco de liberdade para ter mais segurança Ficamos sempre sem liberdade e sem segurança A história é isto que, a história é isto que mostra Eu estou a olhar
0: por exemplo para um, um exemplo presente na Europa, em Portugal também, no caso da pandemia. O que, o que aconteceu na pandemia é que ninguém sabia como é que se geria, ainda estávamos todos no início, não haviam vacinas, estávamos todos, no fundo, a reagir. A primeira tentação foi, um, prender toda a gente em casa. No fundo foi isto que aconteceu. Depois começar a limitar movimentos. Vais ao restaurante se fizeres isto ou se fizeres aquilo, tens que fazer o teste, tens que ir para aqui para lá. Este tipo de limitações, que aparentemente são limitações para o bem comum, para nos proteger a todos, tem depois essa fatura? Ou tu não pões isso
1: dentro desse, dessa caixa? Mais queixa? otimista, por acaso. Uh, Lembro-me desses tempos uh, mais pesados de, de proibições e de limitações, uh, ainda numa fase de grande desconhecimento, onde essas limitações, pensemos hoje o que pensarmos delas, apesar de tudo no âmbito da natureza humana das políticas públicas conseguimos enquadrá-las, não se sabia quase nada, um, e dizia-se muitas vezes uh, o mundo mudou, a humanidade mudou, não vamos mais beijar-nos, não vamos mais viajar, não vamos mais... E eu achava aquilo um disparate total, escrevi um artigo sobre isso, na altura tinha artigos semanais no jornal de negócios, e lembro-me ter escrito que aquilo parecia... Um, a reação a seguir ao terremoto de 1755 e é que dizíamos que aquilo era a culpa de Deus Que nos estava a castigar E que tínhamos que nos mudar E que tínhamos que nos penalizar E que me parecia que não era um evento Por mais dramático que fosse Que iria mudar a natureza humana E hoje, olhando à nossa volta Aliás, nem foi preciso esperar muito Depois a pessoa que é, chegou o verão e as pessoas, mesmo com regras restritas estavam todas nas praias as pessoas querem saber, somos seres gregários, felizmente precisamos de estar uns com os, um, outros, precisamos é? de estar uns com os outros a capacidade de, de amar é uma coisa profundamente humana, natural de nos... nós temos uma grande capacidade de altruísmo e de empatia e portanto um, sou mais otimista no sentido um, da, da natureza humana mais pessimista e aí percebo o ponto da fragilidade como em momentos de crise, em momentos de pânico, de medo, umas vezes fundamentado, outras vezes alimentado, pode haver quem se aproveite e procure hum, utilizar os mecanismos da democracia para a combater ou para a mitigar ou para as esbater.
0: Ah, já fizemos de outra vez também podemos as fazer agora.
1: Há, há retratos, portanto há, há, há retratos e relatos de como vários governos aproveitaram o contexto da pandemia para fazer reformas institucionais que ainda hoje persistem e que prejudicam aquilo que é uma democracia liberal forte. E aí sou pessimista porque aquilo que estamos a ver já não é tanto uh, um. Ou seja, uh, o fim da democracia já não me parece que aconteça por uma qualquer revolução autoritária, por um qualquer gesto brusco. Pelo menos nas democracias europeias e ocidentais Um gesto brusco que faça uma rotura institucional Passando de uma democracia para uma ditadura Acho que estamos mais seguros disso Acho que os nossos sistemas funcionam melhor aí Mas para uma erosão muito mais lenta De descrédito das instituições De pulverização das suas capacidades de atuação e, portanto, vai ser um esvoroamento lento e um dia acordamos, olhamos para trás e o processo está em que já não existem instituições que possam uh, ser uh, fortes o suficiente para defender o sistema democrático. E uh, isto sim. Isto é uma, é uma degradação? É, é um deslaçamento? É aproveitar a democracia para aproveitar os sistemas democráticos, as eleições, para depois, no poder, com maiorias, começar a fazer o deslaçamento... Uh, da, da democracia, e há uma parte, há uma antecâmara disso, tem a ver com um discurso que eu uh, repudio muito e que sempre me recusei a entrar que é o da deslegitimação permanente do adversário a ideia de que o adversário uh, não pensa apenas de forma radicalmente distinta de nós, mas é alguém que procura é alguém que não merece estar no espaço público As suas ideias não têm lugar no espaço público E, e essa tese vai ser acompanhada Da ideia de ou nós ou eles é, Eles querem acabar connosco, portanto se nós não acabarmos com eles A sociedade vai ficar dominada por eles E é uma pulsão eh, Totalitária eh, No sentido em que quem governa deve governar Para os seus e não para todos A ideia do clube A ideia de que hum, Agora, quem ganhou tem o poder de determinar a vida de todos, e quem não gosta, paciência. E que, seja de esquerda ou de direita, no fundo, aquilo que estamos a ver já não. Nós já não queremos tanto. Nós não, já não se ouve tanto a necessidade de limitar o poder do Estado, mas ao contrário, não, eu, é ir para o Estado para fazer com o poder do Estado aquilo que o nosso lado quer.
0: É tomar conta do poder, no fundo, e ao mesmo tempo dizer eu não quero acolher a diversidade, lá está o ponto de vista do outro. É não acolher a diversidade... Isso
1: não é negação da, da, da democracia em si é mesmo? Precisamente, o, o, um dos pressupostos da democracia, e são frágeis, é o que o derrotado reconhece que perdeu e o vencedor que reconhece que existe o derrotado. Parece uma capitulação. Uh, e, e, portanto, o derrotado tem de reconhecer que há uma transição, há uma mudança de poder. Isto pode não se, isto, isto, que para nós é uma regra banal, se pensarmos bem, é, é hiperfrágil. Imaginemos aquilo que se ia passando nos no Estados Capitólio. Unidos. Uh, mas quem ganha... Também tem de reconhecer Que existe quem perdeu Nós não precisaríamos de democracia Para proteger as maiorias As maiorias, em princípio, encontram sempre forma De estar protegidas Nós temos a democracia precisamente Para proteger quem perde, para proteger as minorias Para conceder lhes direito, direito à oposição E conceder que a sua vida com certeza com políticas públicas com as quais eventualmente não concorda, mas que a sua vida nas suas liberdades e nos seus direitos não sai afetada e este, este princípio que me parece básico, nunca foi discutido nunca tive que o discutir na vida mas nos últimos anos é tido como uma espécie de contemporização como uma espécie de capitulação uma espécie, o termo direita cobarde que foi muitas vezes usado e no qual eu fui muitas vezes catalogado vem daí, vem Ser tido como cobardia aquilo que para mim é um princípio básico da democracia. Do reconhecimento do outro. Do reconhecimento do outro.
0: Apesar de tudo, são épicas as tuas intervenções e os teus choques ideológicos, por exemplo, com a Mariana
1: Mortágua. Mas é muito curioso como muitas vezes me disseram que, um, eu não devia aceitar debater com ela, porque ela não... Uh, enfim, sendo de um partido que tem E eu também concordo que tem uh, Problemas com algumas das democracias Liberais do mundo e tem uh, a, 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 Algumas relações Mais afetuosas com regimes Que não são democráticos portanto Não há base de entendimento e portanto não havendo base de entendimento uh, Eu deveria recusar-me como, aliás, fui acusado de uma vez ter dado uma entrevista Quando procurei que houvesse congresso do CDS Para me poder candidatar a presidente ao público E me disseram, li isto várias vezes Deu uma entrevista ao Jornal de Esquerda E isto diz tudo sobre, sobre o Adolfo hum, Portanto, havia, apesar, por mais épicas que fossem Havia essa ideia, por um lado E depois, por outro hum, Uma certa crítica, se bem, apercebo a forma como eu não, não utilizava o debate para expor por completo e aniquilar por completo aquilo que eram as contradições do seu discurso e, e procurava ter um debate uh, que pudesse chegar a uma espécie de consenso, a uma espécie de. Uh, eu, uh, Isso é uma estratégia de um sedutor. É a melhor palavra. Acho mesmo, acho mesmo que a política é a arte da sedução e uh, um, eu não estava uh, a minha preocupação num debate com qualquer debate televisivo uh, não é convencer a pessoa que está do meu lado à minha frente é convencer as pessoas que estão a ouvir o debate e que tendem a concordar com aquela pessoa é um público é o público e mas, aí... mas sobretudo o público que não concorda comigo e o meu o meu ponto é quase sempre procurar uh, começar nos pressupostos em que essas pessoas estão. Porque elas não concordam comigo. E eu tenho de começar nos pressupostos delas e, se houver tempo e talento e disponibilidade, ir desmontando os seus pressupostos até elas perceberem, espera, aquilo que este tipo me está a dizer faz sentido. Podem não me dar a razão, mas faz sentido. Portanto, tu vais primeiro, no fundo, eh,
0: quase eh, acampar nos pressupostos e na lógica
1: de, da pessoa com quem tu estás a debater...
0: E depois, a partir daqui, vais começando a tentar deslindar... No caso,
1: no caso de um debate cujo objetivo é convencer pessoas, claramente. Não, não, não vejo... Questões diferentes é o combate parlamentar. Em que o combate parlamentar exige esse género de confronto e esse género de exposição das absolutas incoerências do outro. Mas se eu estou a convencer pessoas, eu não lhes posso começar por convencer dizendo... Vocês estão erradas, são incoerentes e aquilo que estão a defender não faz sentido. Mas você é estúpido, no fundo, não, não é? Exato. Eu não posso começar por convencer ninguém dessa maneira. Eu tenho que seduzir essas pessoas. E... e... Há umas que não vale a pena seduzir, com certeza Nomeadamente a pessoa que está à minha frente Porque é de um partido completamente diferente do meu Mas há eleitores que vale a pena seduzir Os elas... tais
0: eleitores que podem variar
1: Porque não... variam muito Qu
0: Quando eu estou a ver e, um... E,
1: e repara, muitas vezes não sequer é para que votem em nós Mas é para que olhem para nós de outra maneira Consigam perceber os argumentos E consigam ser menos radicais na defesa da, de, da outra posição Que também é muitas vezes importante Porque quanto mais radical for a oposição às nossas ideias Mais difícil será encontrar consenso Para que elas depois possam persistir porque eu tenho a preocupação de fazer, quando estive no governo de fazer reformas que pudessem continuar. Não me interessa nada estar a legislar, fazer uma reforma dois dias de, de, e do dia a seguir vem o partido, outro partido e revoga tudo.
0: E depois vês tu outra vez e revogas anterior e nunca mais temos
1: aqui. Acho uma enorme perda, acho uma enorme perda de tempo. Isto também tem a ver com a profissão, parece-me, ou penso eu, de advogado. Ou seja, a, a negociação é sempre mais útil uh, para um cliente quando ela tem um fim, quando ela chega a um acordo. Estar numa sala de reuniões a uh, a mostrar os meus talentos retóricos e chegar ao final da sala e não houve acordo e vamos todos embora, o cliente perdeu dinheiro, perdeu tempo e eu posso ter ganho um espetáculo de retórica que ficaram todos a achar que eu falava muito bem defendia muito bem o meu cliente, mas não teve nenhum efeito produtivo. Portanto, uma, uh, mas, mas sim, mas estamos conscientes, penso eu, ambos, que uh, havia uma certa imagética ligada aos nossos debates, mas era uma... Uh, era algo que resultava muito bem porque nós comentávamos isso muitas vezes com algum humor. Nós acabávamos os debates, se fôssemos consultar as redes sociais... Uh todo o espectro político à direita dizia Adolfo esmaga Maria Mariana Mortágua, todo o espetáculo, todo, todo, todo o ambiente à esquerda dizia coitado do Adolfo leva todos os dias pancada da Mariana Mortágua. E nós dizíamos isto muitas vezes, que é, uh, os debates são ótimos para nós, porque os nossos lados acham sempre que estivemos muito, bom, muito bem. Portanto, ganhamos os dois e é ótimo. Portanto, o teu público gosta, o meu público gosta. Uh, e...
0: e sendo certo que quando, 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 quando um político fala para um determinado público e a, e a questão da linguagem é, é importante... Quando tu falas para um público, ok, os, os teus, aqueles que se identificam logo contigo, estão ganhos à partida, não é? Os que estão do outro lado estão perdidos à, à partida e depois há aqui no meio um conjunto de, de cidadãos, de eleitores, se calhar menos uh, uh, regimentados para esta causa da política partidária, que estão disponíveis, mesmo que não seja para dizer, olha, eu gosto desta ideia ou daquela, para variar os seus consensos sociais e eles vão
1: mudando aqui, aqui independentemente de, de, do modo de eleição. Estou... Plenamente convencido disso. Ah, o, primeiro, o primeiro passo, enfim, um dos passos importantes é não debater a pensar nas redes sociais. Ah, porque aí só vamos encontrar as câmaras de eco de um lado e do outro. Ah, portanto, aqueles do meu lado que diziam, ah, o Adolfo ganhou e do lado da Mariana diziam, ah, a Mariana ganhou não reflete a verdade reflete o seu viés de confirmação Pessoas que só veem a realidade Para confirmar aquilo que já sabem Isso e não é difícil
0: de desvir com um político é, Quando está em funções é muito difícil. Que tem a tentação, lá está, não, de ir difícil, ver é Olha aqui, o meu, o meu Twitter está aqui Cheio
1: é de pessoas a dizer muito bem de mim Sim, É difícil É, é sobretudo é, é sobretudo difícil para o partido Para a máquina do partido Para os apoiantes do partido lidarem com isso é Porque é, Rapidamente podem pode as redes sociais impor uma visão completamente distorcida daquilo que pensam as pessoas e da realidade, que obriga o partido, a, assusta o partido e o partido reage e está a reagir para, provocado por uma antecâmara, uh, por uma câmara de eco que não tem exata noção da realidade. É muito interessante porque a, a política vive de eleitores e qualquer uh, realidade que viva de pessoas, de consumidores, se quisermos, Gasta muito tempo e dinheiro a tentar saber o que é que eles querem, o que é que eles gostam e, sub... e não é só perguntas fáceis, é tentar perceber o que é que precisam, que respostas têm Os políticos ainda trabalham muito com a sua intuição A perceção Sobre a sua perceção Muitos partidos, porque têm poucos meios financeiros para fazer Estudos de opinião estudos, no fundo Estudos de de é sério, passa? não é pequenas sondagens dizer que é a favor disto ou daquilo Porque essa pergunta já está errada nosso objetivo, quando queremos conhecer o eleitorado e as suas percepções, é tentar ver prioridades, prefere isto ou aquilo, elenque estes problemas por ordem de prioridades, para tentar perceber. E hoje os políticos atuam muito por intuição. Uh, e hoje, e sempre foi assim, e a intuição tem o seu mas peso há, relevante. Há alguns e, muito bons, não é? Tem o seu peso relevante. Que mesmo sim. sem estudos. Estudo, há uma coisa que me faz Mas, mas tem duro. que ir, tem muito, como dizia Mário Soares, é preciso ir para a rua. Para a rua. Não é para as redes sociais. Mas hoje, hoje, lá está, hoje a rua está nas redes sociais Mas ou tu achas não está, que é uma destruição. A rua de... está na rua. Mesmo na rua? A rua está na rua.
0: É o é um mercado bolhão? É, é ir ali não a uma é. pastelaria? Pode, pode onde... ser no mercado
1: bulhão, pode ser numa empresa, pode ser. Nós temos de ir ter com as pessoas onde elas estão na sua vocação cotidiana e diária. As redes sociais têm outros propósitos, acolhem outras motivações. Uh, e, e dão uma visão distorcida uh, da realidade não estou a dizer que devem ser ignoradas pelo contrário, eu acho mesmo que devem ser utilizadas mas não podem servir como uma espécie de leitura da realidade
0: Portanto, não é um santo grau, não é a, a ágora moderna, onde estamos todos cumprindo, afinal, a democracia e a liberdade de expressão é outra, no sentido não, mais é uma, aberto?
1: para faz parte, evidentemente que faz parte da ágora. É, um, é uma plataforma, é, um, é uma área, é um, são camarotes, se quisermos, mas não esgotam uh, e acho um erro quando uh, um político uh, decide em função daquilo que as redes sociais lhe estão... Estou a dizer e, e, e digo isto Com a convicção ou com a consciência De que em, em determinadas alturas Eu fi, cometi esse erro não
0: é? Foste lá e, e sentiste Não,
1: ou seja A minha, a minha, a minha percepção política Ficou eventualmente contaminada Por coisas que li e que, e que E que ouvi E que de alguma maneira Hiperbolizei e não Tinham eh, Correspondência com com a realidade. E, Acho que e, acontece e a todos.
0: E já agora há outro, outro, outro nível que se calhar um bocadinho mais, enfim, menos de redes sociais e que é dos, dos, dos opinion leaders, dos comentadores, enfim, que aparecem nas televisões e e que vão fazendo esse, lá está, essa criação de uma ideia do que está a acontecer regularmente, eh, o que o Governo está a fazer isto ou aquilo, ou que o Presidente fez isto ou fez aquilo, criando ali à volta um, um consenso que às vezes... Nós conseguimos compreender, outras vezes é francamente artificial e, quiçá, há momentos em que parece que tem uma, enfim, uma agenda por detrás daquilo que está a ser dito.
1: Um, há uma certa transformação no comentário político. Um, o comentário político, mesmo quando era um comentário parcial e interessado, uh, ainda que não revelado, era uma análise da realidade e uma tentativa de oferecer uma leitura dos factos que pudesse eventualmente beneficiar partidos, mas, mas era uma leitura da realidade. Há hoje um comentariado político que insiste em interferir na vida interna dos partidos e em dar instruções aos partidos, isto é, não fazem uma, um comentário sobre o que está a acontecer. Não explicam a realidade? Não explicam a realidade na leitura, mas interferem e dizem que o Partido A já não é o verdadeiro Partido A, está contaminado por X ou por Y, o Partido A já não é um Partido Social-Democrata a sério, ou o Democrata Cristóvão a Sério, ou o Socialista a Sério, ou... ou Comunista a Sério, e começam a trazer, e, e, começam, e, e portanto há uma interferência em muitos casos será com certeza involuntária, mas há uma interferência grande uh, nas vidas internas dos partidos. E, portanto, há um comentário político de quem já não lê apenas a realidade, mas quer interferir na vida interna dos partidos. E isso tem consequências. Um, porque se o partido começa a ser permanentemente questionado sobre se é verdadeiramente socialista, ou democrata cristão, ou liberal, ou o que for, uh, por, por aqueles que são os comentadores que, em princípio, teriam mais facilidade... Em, 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 em concordar com aquilo, com aquele partido, então há um processo de autoanálise em que o partido deixa de estar a falar para fora, para os eleitores, e está permanentemente em crise de identidade. O problema disto é que há sempre comentadores que vão dizer isso. E, portanto, há uma tendência, sobretudo para os partidos que estão na oposição, que sempre existiu, mas agora é muito reforçada pelas redes sociais que têm este efeito e por estes comentadores, que é da autoanálise permanente. Voltamos à questão do tempo. Isto significa, então, que em vez de nós
0: deixarmos os partidos e as organizações terem tempo para se sedimentarem, no fundo, e para pensarem na vida e dizerem, ok, a nossa melhor proposta para o país é esta, estão objetivamente sempre preocupados que vão perder o lugar porque estão a ser su sucessivamente sempre desgastados na praça pública? Não há dúvida que. Há, uma criação, há uma, uma criação da ideia de desconfiança. Isto, se calhar, não serve. Olha, isto não é suficientemente amarelo. É
1: Sim. Uh, o tempo é cada vez mais curto e depois uh, uh, o, a pressão para reagir ao factoide do dia é muito grande. Uh, e quem não reage ao factoide do dia é visto como sendo fraco. E quem reage ao factoide do dia. Se não reage com a palavra mais grossa, é chamado de cobarde pelo outro do lado que reagiu com uma voz mais grossa. E às tantas estamos a polarizar e a radicalizar algo que é um factoide. Que as pessoas nas redes sociais e até na, no cotidiano com certeza estarão a comentar, mas que dois dias depois já não se lembram e daqui a três anos não vai ser a razão pela qual vão votar ou deixar de votar num partido. Ah, eu vou... Eu não vou votar no Partido A porque há três anos houve um dirigente desse partido que disse uma frase com a qual eu não gostei. Portanto, estamos a discutir
0: todos. A pequena trica, a pequena falha, o pequeno engasgo, o pequeno facto sem importância nenhuma, como se aquilo fosse o fim do regime. Isso sempre aconteceu.
1: Uh, o que acontece é que os, os, uh, o tempo... Uh, de hoje, é que permite factoides por hora. E dá suporte às pessoas para falarem a toda a hora. Ou seja, a tendência de um político reagir ao facto do dia sempre existiu, mas tinha que esperar uh, ou ia uma rádio não é? mas depois tinha que esperar que o jornal saísse no dia a seguir e depois o outro para lhe responder tinha que esperar que saísse no jornal o dia a seguir e a já tinha aparecido de facto e a, e a realidade política apesar de tudo ia evoluindo e a onda e a, era a, mais, e a mais, onda... Mais, mais suave neste momento não é, já reagiste, não reagiste e, mas porquê é que só disseste isso, devias ter dito mais o partido do lado disse mais, vamos ter que rentabilizar uma comissão parlamentar de inquérito, vamos chamar aqui vamos chamar ali e depois esta é outra, outra questão que é um, os, os partidos políticos e atenção, eu não estou a olhar para isto com um olhar crítico de quem tem resposta, pelo contrário, estão a aprender em direto como é que reagem às redes sociais e a esta pressão. Portanto, não, nunca se lhes foi dado nem tempo, nem formação, nem capacidade de análise para saber reagir a isto, portanto, estão a aprender em direto e a cometer os erros em direto, como qualquer um de nós também está. Portanto, exigir, mas é preciso... Uma forma de lidar e de comunicar que permita uh, escapar deste, deste, desta armadilha em que somos permanentemente colocados, porque aquilo que, aquilo que depois as redes querem e que os jornais perguntam, é, eu gosto muito, eu rio muito sempre como polémica nas redes sociais, que aparece nos jornais, quer dizer, enfim, uh, e portanto esta permanente uh, pressão para que se tomem posições sobre coisas que com certeza terão a sua relevância, mas que... Escapam, à, escapam àquilo que é relevante e que é politicamente contraditório e relevante e que seria interessante explorar. Não deixa de ser curioso que, e eu acho que isto também é uma falha de, da comunicação social, atenção, do jornalismo, não deixa de ser curioso que o Ricardo Aruz Pereira seja a pessoa que melhor se indica governo e oposição em Portugal. Um trabalho que tem todo o mérito, tem uma equipa com certeza e tem a sua inteligência uh, que é muito superior mas que era um trabalho que poderia deveria estar a ser feito por jornalistas e por partidos políticos. E está a ser feito no contraditório e no, e no fundo no, 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 é usando o como humor como ferramenta para
0: demonstrar o que está acontecendo.
1: acontecer. portanto acho muito bem que faça, não sou a dizer que não devia estar a fazer, deviam estar outros mas outros deveriam estar a fazer também, porque se aquela equipa daquele programa consegue encontrar aquelas contradições, aqueles problemas, e, até, e não me estou a pôr de fora, um dia a calhará, eventualmente apanharem-me contradições. A mim, não, aqui não quero estar de fora, quero estar a dizer que há, há um trabalho que, que poderia estar a ser feito e que teria sido mais útil, em vez dos factoides do dia, é, é olhar para aquilo que aquele programa faz.
0: Estamos a fechar uh, o nosso, a nossa conversa, um, eu poderia fechar perguntando como é que se salva a democracia, mas isso seria mais, seriam seguramente mais três programas, mas interessa-me perceber, na tua opinião, porque é que a, a política, os cidadãos, as organizações, estão a empurrar para fora do processo de pensamento e decisão pessoas como tu?
1: Eu não, eu não gosto muito dessa, dos pressupostos dessa pergunta, porque isso quase parece presumir que quem lá está não é bom e não tem qualidade, e há muita gente boa e com muita qualidade, eu acho. Então eu posso é...
0: mudar a pergunta. Porque é que muitas das pessoas que têm qualidade e que também podiam contribuir estão aparentemente menos disponíveis para estar na arena?
1: Porque há uma velocidade de desgaste muito grande que faz com que não seja... Uh, fácil uh, Estar muito tempo uh, Nessa arena uh, Mas Mas eu estive Ou seja uh, Estive é passado, não voltarás Acho que A vida é feita de passos e, e, e os passos têm que fazer sentido E o passo que dei de sair Tem um passo que me fez sentido e que me faz sentido E que me faz sentido hoje Portanto nós não passamos a vida Eu pelo menos não passo a vida a saltitar entre uma coisa e outra. Eu, eu digo isto muitas vezes. As pessoas é que. É normal que as pessoas me conheçam pela minha vocação pública. Mas desde que tirei o curso, no ano 2000, uh, uh, só estive seis anos na política. Okay. E, portanto, eu já estou mais tempo fora. A política profissional. Eu já estive mais tempo fora da. Já estou há mais tempo a trabalhar no escritório do que estive na política. Portanto, as pessoas é que não se percebem disso porque é normal, e ainda bem, porque. Uh, não tem nada que estar a meter-se na minha vida quando eu já não sou figura pública. Uh, mas há, há de facto este enorme desgaste, uh, esta, uma sindicância que ultrapassa uh, uh, a parte perfeitamente justa, legítima e necessária de sindicância, uh, que pode ser cansativa durante muito, muito tempo.
0: A ideia de que os nossos concidadãos mais bem preparados para exercer funções públicas ou políticas se estão a afastar cada vez mais perturba-me. Se os melhores não aguentam o desgaste, ficamos com menos opções de escolha. Mas pior do que termos opções menos válidas é ver que a rapidez dos tempos está a ter um efeito de erosão nas nossas democracias liberais. A impaciência geral, a incompreensão, a complexidade das coisas e as receitas mágicas do populismo podem destruir a democracia por dentro. Não através de um golpe, mas através do descrédito. É uma boa reflexão para este Abril das Liberdades.